0: Ich finde es total angenehm, dieses sich einfach nur auf die Natur konzentrieren und sich da so richtig reingeben und ja, einfach mit den Naturgewalten leben. Wenn man dann sich dem Dschungel nähert und diese Lautstärke eben steigt und diese riesigen Bäume plötzlich auftauchen und man mit dem Boot dann zur Station fährt und so, das, das ist schon immer so ein Kribbeln.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Stellt euch vor, ihr seid umgeben von tropischer, feuchtwarmer Luft, einem dichten Grün und Ihr hört Affen rufen, es raschelt und zirpt und zwitschert um euch rum und es riecht nach waldiger Erde. Heute reisen wir unter anderem in den Regenwald und ähm, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich euch, mich und Lydia Möcklinghoff, die mal wieder als Co-Moderatorin mit dabei ist. Hallo liebe Lydia.
2: Hallo Erik, ich freue mich. Ach, der Regenwald, das ist wirklich eine ganz besondere Landschaft, äh, also sehr widrig, muss ich sagen. Jeder, mhm. der schon mal längere Zeit im Regenwald verbracht hat, weiß, dass es gar nicht so einfach ist, im Leben im, im, <lacht> ja, im, <lacht> Regenwald zu, im Regenwald zu leben. Da lebt vieles. und ich, gleichzeitig Ich denke da hm? zum
1: Beispiel persönlich, wenn du jetzt schon sagst, Leben, Leben, ich denke da direkt zum Beispiel an Blutegel, die sich dann äh, irgendwo in Laos und Kambodscha an meine Beine geworfen haben. Aber woran denkst du, wenn du an den Regenwald und an die Widrigkeiten denkst?
2: Die gibt es Gott sei Dank im Amazonas, ich war bisher nur im Amazonas-Regenwald unterwegs, ja? äh, die gibt es dort äh, Glücklicherweise nicht. Ich denke einfach an die immerwährende Feuchtigkeit, ja. die hohe Luftfeuchtigkeit. Genau, ich war nicht nur im Amazonasregenwald, ich war auch schon in Panama unterwegs. Bergregenwald, da bei so hoher Luftfeuchtigkeit und weit über 30 Grad diese steilen Berghänge hochzukraxeln, <lacht> das ist sehr anstrengend. Und man wird aber die ganze Zeit belohnt, weil es ist einfach ein wahnsinnig eindrucksvoller, Lebensraum gleichzeitig, hm. wo die ganze Macht der Natur so ganz klar wird. Und in diesem beeindruckenden und doch widrigen Lebensraum auch, in dem hat unser heutiger Gast, nämlich die Tierärztin Hanna Emde, schon sehr viel Zeit verbracht, denn es ist ihr Arbeitsplatz ein Stück weit. Hm. Sie ist Tierärztin und setzt sich als Wildtierforscherin und Gründerin des gemeinnützigen Vereins Nepada Wildlife e.V. für den Artenschutz weltweit ein. Und ähm, ihr Wissen und auch ihre Erfahrung, die sie in den abgeschiedensten Teilen dieser Erde gesammelt hat, die vermittelt sie auch und dann auch in Deutschland in Umweltbildungsprogrammen, also in Schulen, aber auch in ihrem bei Malik Verlag erschienenen Buch Abenteuer Artenschutz als Tierärztin im Dschungel. Und, 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 und meine Güte, was macht sie denn genug, alles? genug, Erik. <lacht> es gibt jetzt auch eine Doku-Serie auf dem NDR, die da heißt Hannah Goes Wild. Also da ist ganz schön viel los in Hannas Leben.
1: Ich habe auch das Gefühl, das werden wir wahrscheinlich auch nicht alles schaffen in einer Folge, deswegen sprechen wir über die Serie dann in der nächsten Episode mit Hannah. Es werden direkt zwei werden. Dieses Mal konzentrieren wir uns auf den Regenwald, auf Hannas Arbeit dort und natürlich darauf, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie sich an solchen aus unserer Sicht zumindest an solchen abgelegenen Orten als Tierärztin befindet und dort arbeitet.
2: Genau. Und wir nehmen auch ein Thema etwas genauer unter die Lupe, das uns in den letzten zwei Jahren, naja, das Leben erschwerte, nämlich Zoonosen. Also wie können Krankheitserreger frühzeitig identifiziert werden, die eben zwischen Wildtieren, Nutztieren und Menschen übertragen werden können. Und vor allem, was muss denn zukünftig passieren, dass wir, weitere pandemische Ausbreitung von diesen Viren vermeiden können.
1: Ja, also es gibt eigentlich ziemlich viel zu besprechen, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, <lacht> wir schaffen das alles. Ja, los geht's. Und würde sagen, wir legen los. Genau. Bitteschön. Hallo zusammen. Hallo Hanna. Herzlich willkommen bei Weltwach. Schön, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank. Ich freue mich.
1: Sehr schön. Und natürlich, Lydia, du bist auch dabei. Das ist ja völlig klar. Hi.
0: Genau,
2: ich bin auch da. Hallo. <lacht>
1: sehr, sehr schön. Und ich würde in dieses Gespräch ganz gern einsteigen mit so ein bisschen Regenwaldatmosphäre. Hannah du hast uns da netterweise was mitgebracht aus dem Dschungel. Mhm. Und zwar, ich verrate mal noch gar nicht, wo es ist. Wir hören vielleicht einfach mal rein.
0: Yes. Ein
2: Haufen Grillen, Zikaden. Mhm.
0: Da fängst du sofort an zu kribbeln, oder?
2: Ja, los geht's. Oh Mann. <lacht> ja, man, man hat direkt die, das Gefühl, äh, so diese Feuchtigkeit und so, die da herrscht, irgendwie äh, kommt das Total. bei den Geräuschen mit. Da ist ordentlich was los, ja.
0: Und auch die, die Frösche, hörst du die? Ja, da ja. Da hinten?
1: <lacht> Hanna, diese Geräuschkulisse, ähm, was macht die mit dir, wenn du die hörst?
0: Also ich finde das... Total beeindruckend, weil ich bin irgendwie immer sofort wieder in dem Moment. Das ja. ist so krass. Ich muss irgendwie nur kurz die Augen schließen und höre mhm. das und weiß genau, in welchem Moment das aufgenommen wurde, wie es da gerade riecht, wie sich das anfühlt. Du hast eben schon die Feuchtigkeit, Lydia, angesprochen. Mhm. Ich finde, das ist total präsent immer.
2: Ja.
1: Was ist das für ein Ort, wenn du sagst, es bringt dich direkt an den Ort zurück und an den Moment?
0: Das ist der Tower Hills National Park auf Borneo im malaysischen Teil, ganz im Norden von Borneo.
2: Okay. Ja, du hast gerade gemeint, da sind auch Frösche. Äh, heißt das, war da auch ein Teich oder sind das einfach Regenwaldfrösche, die dann irgendwie auf den Bäumen sitzen?
0: Nee, genau. da, ähm, Also der Nationalpark oder das Forschungscamp, in dem ich äh, war, war relativ unten am Berg angesiedelt und da lief so ein kleiner Fluss runter und das hat halt in so einem Art Tümpel-Teich geendet und da waren immer extrem viele Frösche. Aber nach so einem Regen ähm, sind die auch einfach überall. Also das war jetzt gar nicht immer nur von dem Wasser dort abhängig, sondern ähm, man hat eigentlich immer diese Frösche da. Das stimmt, das ist im
2: Pantanal ja auch so, also dann sitzen die aber auch im Haus überall in den äh, Fenstern und in den Fensterrahmen und wenn es dann anfängt zu regnen, dann freuen die sich alle, dann sind, ist das ganze Haus am Quaken eigentlich.
1: Weil die sitzen doch manchmal auch in der klos oder?
2: Ja, die 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 diese die, die Klos sind, sind so ein super Hit, also wenn du dann abspülst, dann kreiseln immer erstmal so diverse Frösche wie in so einem Karussell in der Gegend rum.
0: Absolut, ich muss mich da auch dran gewöhnen, dass wenn man sich erst hinsetzt, ohne zu gucken, dass man manchmal ein bisschen überrascht wurde, so. Ja, ja,
2: durchaus. Also, ja, einem Ex-Freund von mir ist auch tatsächlich mal ein Frosch an den Hintern gesprungen ab. Da war er hochgradig traumatisiert ja, und hatte wahnsinnige Angst, sich ja. im Pantanal aufs Klo zu setzen.
0: Naja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Sehr schön. Ach,
1: Mensch, da sind wir schon mitten im Thema. Wunderbar. Mitten im Dschungelleben schon angekommen. Hannah, klingt es da die ganze Zeit so oder ändert sich das auch je nach... Tageszeit, ob es Tag oder Nacht ist. Ähm, wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es wird nachts nochmal viel lauter. Also klar, dann, dann achtet man vielleicht auch mehr drauf, mhm. aber da ist einfach noch mal viel mehr los, gerade bei den Zirkaden und, und Fröschen. Und ähm, genau, der Regen macht voll die Unterschiede. Also wenn es richtig trocken ist, ist es einfach ruhiger. Und wenn danach, ähm, ja nach so einem tropischen Regen, ist einfach die Hölle los im Dschungel. Das ist großartig, ich liebe es.
1: Also wirklich auch abwechslungsreich. Und ich finde, das merkt man auch, äh, mhm. wenn wir vielleicht noch mal eine andere Aufnahme reinhören, die du uns mitgebracht hast. Ich glaube, die stammt aus Costa Rica.
2: Mhm. Da klingt es jetzt trockener, finde ich.
0: Ja, und auch viel leiser, ne? Ja, ein bisschen rüber. Ja, also viel weniger. War das
2: eher tagsüber?
0: Genau, das war mitten am Tag und das war in einem Nebelwald. Also gar nicht in einem Regenwald, sondern mhm. ähm, im Nebelwald. Und dort herrscht natürlich ein ganz anderes Klima. Und es waren viel weniger Tiere unterwegs. Also ich habe kaum was gesehen. Es ist halt extrem hoch. Dadurch ist es dort sehr kühl. Und man hat wirklich diese Nebelschwaden, die so aufsteigen. Und die Epiphyten und Moose überall an den Bäumen. Und ich finde, man hört auf der Aufnahme auch so ein bisschen diese Tropfen. Mhm. Also es ist einfach die ganze Zeit irgendwie am Tropfen, weil es so eine kalte Feuchtigkeit die ganze Zeit ist. Mhm. Also, ja, sehr schlecht beschrieben, aber das ist äh, wirklich, das sieht ganz anders aus, als so in diesem Tumult, Borneo-Dschungel zum Beispiel.
2: Ja, das, also ich, aber ich finde, man hört das auch. Also irgendwie hört man das ist bei dem einen, hört man so diese Hitze und äh, dieses mhm. Schwitzige und bei dem anderen wirkt es tatsächlich viel kühler.
0: Mhm. Schön.
1: Und für jemanden wie mich, der nicht so viel Ahnung hat, ja. was ist der Unterschied zwischen Nebelwald und Regenwald? Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, ein Nebelwald ist ein Regenwald, in dem es neblig ist, aber so ist es dann ja wohl nicht.
0: Ja, doch, fast. Also es ist halt ähm, höher gelegen, dadurch äh, kühler, eine andere Klimazone und einfach andere Pflanzenbewuchs und so. Mhm. Okay.
2: Genau, es ist ungefähr so in der Höhe, wo dann einfach immer die Wolken im Wald hängen. Dadurch hast du ein, eigentlich immer diese Feuchtigkeit von den Wolken und dann hast du in den Bäumen eben die Batenmoose und so. Das sieht auch alles äh, anders aus, eben wie Hanna auch schon gesagt hat, viel mehr von diesen Pflanzen, die auf den Ästen der Bäume wachsen. Also da sind, mhm. je, ist jeder einzelne Ast von so einem Baum eigentlich so ein ein kleiner Mikrokosmos mit ganz vielen anderen Pflanzen noch oben obendrauf. Ach toll. Voll. Ich würde direkt aufbrechen gerne.
0: Aber ja. auch magisch, oder? Ja. 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 Also ich finde, das war so richtig so ein Märchenwald mhm. irgendwie gefühlt mit diesen Nebelschwaden ja. und viel weniger los und darin habe ich mich echt verloren in diesen Wäldern. Total verwunschen, ja.
1: <lacht> Einen haben wir noch und da kommt jetzt nochmal, glaube ich, was ganz Neues mit rein. Hören
2: wir da mal rein. Jetzt kommen meine, meine äh, die gehören zu meinen Lieblingstieren. So viel kann ich schon mal ja? spoilern. Ja, okay, na dann bin ja. ich gespannt. Ich kann schon mal sagen, das klingt nicht nach einem Frosch. Autoalarmanlage.
0: Äh, Auto <lacht> Gemein. Ich liebe diesen Sound. Ich auch. Das war echt, also das ist wirklich der Standardsound gewesen, ähm, zu dem ich morgens aufgewacht bin. Also beim Zähneputzen war, hat man immer diese Gesänge gehört. Max, mal raten.
1: Ich? Ähm,
0: <lacht> ja, du kennst es leider schon den Titel. Ne? Ich,
1: ich weiß es leider, weil ich die Datei ja hier gerade vor mir habe, die auch <lacht> entsprechend benannt ist. Ich will jetzt nicht so. Ich hätte vielleicht auch gedacht, hätte ich es nicht gewusst, dass es irgendein äh, wahnwitziges Insekt ist. Aber es sind wohl offenbar Affen.
0: Ja, genau, es sind die Gibbons, die kleinen Menschenaffen. Ja. Und ähm, da habe ich eben eine Zeit lang auf einer Station gewohnt, wo wir wirklich verschiedene Gibbons-Familien Gibbon in dem Wald um uns herum hatten. Und die singen einfach morgens, um zu kommunizieren, um ihre Wir abzustecken, um zu sagen, ey Leute, wir sind hier, kommt mal bitte nicht näher, auch um gegenseitig zu kommunizieren. Und das war immer so eine unserer Lieblingsbeschäftigungen, wenn wir nicht direkt ins Feld mussten, erstmal den ähm, Gesängen folgen und gucken, wo welche Gruppen gerade sind und wer sie zuerst findet und so. Das war immer ganz schön. Toll. <lacht>
2: ja, ich habe tatsächlich, ich habe eine Weile in... Ähm Dortmund, also das ist jetzt was anderes, Dortmund und Borneo, kleiner Unterschied. <lacht> Komm Lydia, jetzt halt mal mit, übertrumpf <lacht> Nee, aber tatsächlich habe ich eine Weile in Dortmund im Zoo gewohnt, äh, mhm. um eben Ameisenbeeren im Zoo zu erforschen und äh, da gibt es die Siamangs, ne? das ist mhm. ja auch so eine Gibbonart und die waren dann morgens auch immer echt zu Sonnenaufgang, haben die mir durchs Fenster gebrüllt, auch in einer Lautstärke und die sind auch echt kreativ mit den Gesängen, ne? also mhm. da ist richtig was los und da habe ich mir auch gedacht, da habe ich mir manchmal tatsächlich die Brüllaffen aus Brasilien herbeigewünscht, die einfach so ein bisschen wirklich? sind. Ja, wie so eine Entf also die klingen ja wie so eine entfernte Autobahn oder so. so Da kann man schon auch mal mit zu einschlafen. Aber also die Siamangs mit ihren bunten Gesängen, das war wirklich äh, der Killer, wenn man irgendwie mal länger schlafen wollte. Aber es war trotzdem ja, okay, sehr schön. also
0: ich. Ja, Also ich finde die Brüllaffen immer so bedrohlich. Da kann ich dir auch noch mal äh, was zu schicken. Ich finde die da, da wusste ich einmal eben nicht genau, was das ist und saß so im Zelt ja. und die waren drin Direkt über mir und ich dachte wirklich, da ist irgendwie ein Ungeheuer vor der Tür oder so. Das ich schon <lacht> ziemlich krass.
1: <lacht> Schick gerne rüber, das spielen wir dann hier an der Stelle gerne noch mal mit ein.
0: Es ist 6:55 Uhr und die Brüllaffen sind auch schon da.
1: Und die Gibbons, die waren auch auf Borneo, richtig? Nur nochmal zur Einordnung? Genau. Okay. Ja. Und dort, in, in beziehungsweise man sagt, glaube ich, auf Borneo, ne? Ist mhm. das richtig? Ja. Da hast du ja sehr viel Zeit verbracht. Und zwar eben dort, äh, es kam gerade schon der Begriff Forschungsstation, in dieser Forschungsstation. Wenn du jetzt an diese Geräusche denkst, an diese, diese Waldlandschaften, welche Assoziation hast du damit? Ist das für dich immer noch eine hochgradig aufregende, exotische, auch zum Teil fremde Umgebung oder fühlst du dich dort mittlerweile auch ähm, ja, zu Hause in gewisser Hinsicht?
0: Also wenn ich an Borneo denke, habe ich erstmal einfach riesen Sehnsucht. Das finde ja. ich schon krass. Also ich glaube, es ist schon eine Art Zuhause ja. geworden. Dieses, man steigt aus dem Flugzeug aufs Rollfeld und diese Feuchtigkeit und diese hm. triefende Luft schlägt einem entgegen. So, ne? Das ist dieses Gefühl, die hier, das kennst du auch. Das ist so Der Geruch nach feuchter oh.
2: Erde. Das ist ah, ja. das,
0: wirklich. Genau, also so, ist so ein bisschen angekommen. Genau, ja, ja. Ich habe es ganz oft, dass ich dann, bevor
2: ich reise, da muss man ja so viel vorbereiten und man ist so gestresst und irgendwie so, oh, und äh, war das jetzt alles richtig und so. Und dann kommt man aus dem Flugzeug mhm. raus und so. Ja, es ist alles richtig.
0: Genau, genau so, ja. hier muss ich jetzt sein und genau. alles ist irgendwie normal ja. und das habe ich schon ähm, sehr doll, wenn ich auf Borneo bin, also ich war da jetzt viermal insgesamt, immer für lange Zeiträume Aha. und das ist überhaupt nicht mehr so, dass ich denke, oh Gott, aufregend, was mache ich denn jetzt, sondern ein bisschen so, ach cool, endlich wieder und so. Das habe ich aber spannenderweise jetzt nicht nur auf Borneo, sondern wirklich entlang des Äquators, also überall in diesen Breitengraden, wo ich irgendwie dann unterwegs bin zum Arbeiten oder so, kommt immer so dieses Gefühl und auch wenn man dann sich dem Dschungel nähert und diese Lautstärke eben steigt und diese riesigen Bäume plötzlich auftauchen und man mit dem Boot dann zur Station fährt und so, das, das ist schon immer so ein Kribbeln.
1: Und äh, warum hast du so viel Zeit auf Borneo verbracht? Was hast du dort bei diesen vier Aufenthalten so getrieben? <lacht>
0: Ich habe also die ersten Aufenthalte waren sogar noch während des Studiums. Ich habe ähm, Tiermedizin studiert in Hannover, aber habe mir eben immer sehr schnell Praktika quasi außerhalb meiner Komfortzone gesucht und ähm, habe versucht, nicht so die klassische Tiermedizin nur kennenzulernen, sondern eben auch Wildtierforschung und auch Artenschutz, weil ich irgendwie rausgefunden habe, dass im Artenschutz viel zu wenig TiermedizinerInnen unterwegs sind und wir eigentlich total wichtig auch sind, weil wir uns natürlich sehr viel mit, mit Tieren und deren Gesundheit und auch mit der Umweltgesundheit auseinandersetzen. Und das hat mich dazu gebracht, auf diese Forschungsstationen am Anfang als Praktikantin zu gehen und in Projekten zu assistieren, den Tierärzten zu assistieren und irgendwann dann eben selbst die Narkosen durchzuführen, um die Tiere zu erforschen. Also wir hatten zum Beispiel ein Forschungsprojekt mit Orang-Utans und eins mit Nasenaffen, eins mit Bindenwaranen, die wir besendert haben. Und ich habe dann eben die, die Tiere tiermedizinisch versorgt, fixiert, Medikamente gegeben oder eben in Narkose gelegt.
2: Ja, tatsächlich in Brasilien ist das, sind Tiermediziner auch super, super wichtig, weil da darf man ja auch gar nicht als Biologe irgendwas machen, wenn nicht ein mhm. Tiermediziner dabei ist. Das heißt, ich arbeite da auch ganz eng zusammen mit verschiedenen Forschungs- und Schutzorganisationen, die, die sich hauptsächlich. Hauptsächlich aus Tiermedizinern zusammensetzen.
0: Ah, okay. Das sind dann richtige Stationen, die dann quasi einen Pool an Tiermedizinern haben? Genau, teilweise ja. ja. Okay, cool.
2: Diese mhm. Forschungsstation,
1: wie können wir uns die vorstellen? Also wie groß ist die? Wo liegt die? Wie sieht es dort aus?
0: Also ähm, die eine, die liegt direkt am Kinabatangan-Fluss. Das ist so ein riesiger, schlammbrauner, breiter Fluss mit ganz vielen leisen Krokodilen darin. Also ein richtig schöner <lacht> Regenwaldfluss. Und ähm, da fährt man echt so... Ja, nachdem man zehn Stunden mit dem Kleinbus da rumgeguckt ist, dann nochmal über eine halbe Stunde auf dem Fluss, bis man ähm, einfach nur an so ein schlammiges Ufer kommt, wie halt überall. Und wenn man da dann hochkraxelt, führt nochmal so ein ein Kilometer langer Steinweg in in den Wald hinein. Und dort kommen dann plötzlich so zwei Gebäude. Und die sind natürlich alle auf Stelzen gelegt, ähm, damit man nicht so alles, was Geräuscht und Fleucht hat, direkt äh, in den Häusern auch hat. Und wir waren insgesamt elf bis zwölf ähm, WissenschaftlerInnen und verschiedene Forschungsassistenten aus aller Welt auch wirklich. Es ist immer total international. Und haben immer so zu zweit bis viert in einem kleinen winzigen Zimmer geschlafen mit Vogelspinnen, Mücken und anderen schönen Getier <lacht> Und hatten einen Aufenthaltsraum. Also alles ganz basic. Wir hatten so zwei bis drei Stunden am Tag Strom. Und ja, so ein Schlauch mit Wasser halt. ne, Einfach so das, das Dschügelleben. Aber ich habe es total geliebt.
1: Es klingt aber auch entbehrungsreich, vor allem wenn es dann über Wochen und Monate hinweg sich erstreckt, diese Lebenssituation. War das zum Teil auch anstrengend für dich oder war es tatsächlich ein reiner Genuss?
0: Ich finde es ja eher immer befreiend, ja. diese dieses Reduzieren. Also das ist irgendwie, ich finde das total angenehm, dass ich irgendwie gar keine Auswahl morgens habe, was ich anziehe, sondern es sind dann halt immer die Dschungelklamotten und <lacht> ähm, man nimmt ja auch irgendwann so diesen Geruch an. Ne, wir haben immer gesagt, man äh, oder es wurde immer gesagt, wenn Neue aus der Stadt kommen, hat man immer sofort riecht man das, weil das irgendwie so alles noch so frisch ist. Und ich finde das total angenehm, dieses sich einfach nur auf die Natur konzentrieren und sich da so richtig reingeben und ja, einfach mit den Naturgewalten leben. so Also ich finde das gar nicht so sehr Entbehrung, was natürlich hart ist, manchmal einfach mit so vielen völlig fremden Menschen und Kulturen auf so engen Raum zu leben. Also mhm. man hat einfach keine Privatsphäre, weil es sind ja überall Mücken, außer in den kleinen Bereichen, wo man Moskitonetz ist und da bist du einfach nie allein. Also ich habe es immer so kleines Stück durchsichtige Privatsphäre genannt, das war so unter meinem Moskitonetz im Bett, aber auch da war ich ja nicht allein im Zimmer, also das finde ich wird auf die Dauer schon doll und wenn du dann irgendwann irgendwelche Parasiten hast und einfach mal wieder richtig duschen willst und irgendwie mal ein weiches Bett so, der Punkt kommt immer irgendwann so, wir haben das immer den Jungle Blues genannt und ähm, da muss man einfach einmal kurz raus, nach vier Wochen durcharbeiten irgendwie, kurz durchpusten. Und dann hat man sofort aber auch schon wieder Sehnsucht nach Dschungel.
2: Trockene Kleider, finde ich, ist auch so ein Faktor. Ach, oh.
0: Boah, das stimmt. Es verschimmelt auch alles. Ja,
2: alles schimmelt. Vor allem die Ledersachen. Ich habe immer so Ledergürtel. Die sehen danach immer so schön verschimmelt oh. alles. Aber ja. man kriegt es auch wieder sauber. Also ich benutze den auch immer noch. Der ist bestimmt schon
0: achtmal verschimmelt. Oder öfters, oh Gott. Ja. ja, mein Reisepass verschimmelt auch immer. Der, ist auch, der hat alles schon mitgemacht, der Reisepass.
1: Ich hatte letztes Mal, als ich in Südostasien war, dann war ich auch in so einer Unterkunft, so einer Bambushütte eine Weile und habe dann beim Aufbruch das erste Mal meinen Rucksack wieder bewegt und die gesamte Unterseite war von Termiten befallen. Die haben da schon so einen halben Termitenhügel quasi an meinen Rucksack rangebaut und das, das ging auch nie wieder ganz weg. <lacht> Naja. Ja,
2: schön, Erinnerung. Ja, schön. ja. Ameisennester in der Satteltasche, all das.
1: All das. Mhm. Ja, wir wollen natürlich gern gleich noch ein bisschen genauer darüber sprechen, über deine Arbeit dort vor Ort. Aber bevor wir das machen, würde mich doch nochmal mit einem kleinen Schritt zurück interessieren, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass du dort und an vielen anderen Orten, sprechen wir auch noch drüber, jetzt bist und arbeitest. Mhm. Kannst du uns nochmal mitnehmen, wie ist bei dir diese Begeisterung für die Wildtiere entfacht worden. Gab es dafür ein äh, bestimmtes Initialerlebnis? Haben dir das deine Eltern vorgelebt? Woher kommt das?
0: Also ich war schon immer sehr fasziniert von Tieren. Diese Begeisterung ähm, war auf jeden Fall schon immer da. Ich war auch extrem viel immer draußen unterwegs, im Wald. Ich bin Pfadfinderin, mhm. war immer auf Zeltlagern und auf dem Hike in Irland und so. Skandinavien war ich ganz viel. Also ich war schon immer sehr naturverbunden, aber mir war jetzt nicht bewusst, dass ich irgendwie in den Dschungel möchte. So, das hatte ich jetzt nicht immer als Ziel. Ich wollte Tierärztin werden, das war irgendwie relativ klar so, auch schon im Kindergarten so, ich werde Tierärztin. Ich wusste halt noch nicht so richtig, was das bedeutet, und was dazugehört und mhm. habe mich dann, als ich älter wurde, vor allem ähm, mit dem Zoo auseinandergesetzt. Weil das war für mich der Ort halt, wo es die wilden Tiere gab und dachte dann so, ah, krass, ich werde auf jeden Fall Zoo-Tierärztin. Mhm. Und dann war ich ähm, nach der Schule, nach dem Abi ein Jahr auf den Philippinen für einen Freiwilligendienst und habe dort zwölf Monate wirklich auf so einer ganz kleinen Insel gelebt, gearbeitet, ja mit den Filipinos zusammen gewohnt und das hat mich total umgehauen. Also es hat mich total fasziniert, erstmal in so einem ähm, tropischen Land zu leben. Das kannte ich vorher gar nicht. Also ich war halt in Frankreich und Skandinavien und so. Und was mich halt auch so fasziniert hat, ist einmal diese extreme Schönheit der Natur dort. Also wahnsinns Korallenriffe. Man hat ja überall Strände gehabt, aber dann auch Regenwald zum ersten Mal erleben, Vulkane. Das fand ich Absolut beeindruckend, wie abwechslungsreich ähm, die Philippinen, diese fast 7000 Inseln waren. Aber im gleichen Moment habe ich halt auch eine extreme Zerstörung mitbekommen. Also es fing natürlich an vom Umweltbewusstsein. Ich habe in so einem Umweltbildungsprojekt gearbeitet und Mülltrennung und so, was für mich so selbstverständlich war, ist dort einfach ein völliges Fremdwort. Also es ist einfach unverständlich gewesen, gar nicht zu werten, aber die haben einfach andere Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen. Und die, die Abgase, die... Ähm, Oh, Dynamitfischerei habe ich leider sehr viel gesehen und wirklich so tote Korallenriffe und auch die die Klimakrise war dort schon spürbar, also die Versauerung der Meere hat man auch extrem an den Korallen gesehen und da habe ich glaube ich das erste Mal so ein richtiges Bewusstsein dafür bekommen, so wow, ähm, hier passiert gerade richtig was und äh, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir so ein Naturreichtum und so ein Tierreichtum haben und ohne das, glaube ich, so richtig bewusst zu merken, hat dieses Jahr extrem viel in mir verändert. Also ich war nicht danach so, oh, ich will jetzt Artenschützerin werden. Aber ich glaube, diese, diese Nähe zu den Menschen vor Ort, dieser Austausch, dieses wirklich in diese Welt eintauchen dürfen und so ein bisschen Teil davon werden. Ich habe auch mehrere Monate mit einem indigenen ähm, Volk in den Bergen gelebt, weil wir dort so eine Studie gemacht haben und habe dann mit denen irgendwie Weihnachten oder so eine Art von Weihnachten gefeiert und so. Und ich glaube, wenn man auch noch jünger ist, Gibt man sich dem einfach so hin und ähm, fragt sich auch gar nicht so viel, was mache ich eigentlich gerade, sondern man passt sich so an. Und über diese Erfahrung bin ich einfach extrem dankbar, weil ich merke, wie das jetzt auch mein, mein Weltbild extrem geprägt hat.
1: Hat das dann auch konkret geprägt, direkt schon, wie du deine weiteren beruflichen, ausbildungsstudientechnischen Entscheidungen getroffen hast, wo du dich hinorientiert
0: hast? Also ich ich hatte den Studienplatz vor dem Auslandsjahr zum Glück schon sicher, weil ja. sonst hätte ich zwischendurch auch wiederkommen müssen. es also das heißt, ich hatte so vier Tage Zeit in Deutschland und musste da direkt nach Hannover ziehen. Hannover war so ein bisschen ein Clash der Kulturen nach den Philippinen, das muss ich schon sagen. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass ich quasi in den Semesterferien sofort gesucht habe, okay, krass, wo kann ich denn wieder in solche Regionen, wo kann ich mehr über die Biodiversität vor Ort lernen? Also ich glaube schon, dass das Einfluss hatte und irgendwie war es dann auch zufällig so, dass ich wirklich am schwarzen Brett so eine tropenbiologische Geländeübung gefunden habe, was ja in der Tiermedizin jetzt nicht so häufig ist. Also ich hatte auch oft das Gefühl, boah, hättest du einfach besser Biologie studiert? Ich glaube, da wärst du irgendwie glücklicher geworden. Ja. Du, ich sag's dir, andersrum habe ich schon
2: öfters gedacht, ach, hätte ich doch Tiermedizin studiert. Ich glaube, echt? am Ende ist man nie zufrieden. Okay, okay. Und bei dir ging es auch mit
1: dem schwarzen Brett richtig los,
2: oder? Bei mir ja? ging es auch mit dem schwarzen Brett los. Aber das echt? gute schwarze Brett an der Uni. Ja, ich habe ich hab meine Ameisenbären auf dem schwarzen Brett entdeckt. Wo ach, verrückt. Irgendjemand okay. gesucht wurde, der Ameisenbären erforscht.
0: Siehst du? Ah, wie schön. Cool. Ja, bei mir waren es äh, Madagaskar-Lemuren, tropenbiologische Gewerbeübung. Ah, auch ein Traum. Und ähm, da stand irgendwie sowas Kryptisches nur für Kandidaten. Ich dachte, ja geil, ich bin auf jeden Fall Kandidatin. <lacht> und dann war ich, irgendwann im, war ich dann irgendwann im äh, Vorstellungsgespräch und sie meinte, ach so, also sie fangen jetzt ihre Doktorarbeit an. Ne? Ich so, oh, wow, ich bin im zweiten Semester Tiermedizin. Das war mit Kandidaten ähm, gemeint. <lacht> das heißt, ich war nicht... Ganze qualifiziert, aber sie brauchten dann noch eine wissenschaftliche Assistentin und ähm, dann durfte ich eben doch so ging's, mit... Lydia,
1: so ging's dir ja so auch. So ging's mir auch. Mit Qualifikation hast du ja auch nicht getrumpft damals.
0: Ja, ja, das war eigentlich
2: so für vor, auch so für fortgeschritten und ich war im ersten Semester Tropenökologie und habe mhm. aber gedacht, ach komm, ich melde mich da einfach mal und ich war eigentlich die ungeeignetste Person, die man haben kann, weil ich konnte auch gar kein Portugiesischen und nichts, aber ich war die Einzige, die sich gemeldet hat,
0: deswegen mussten ach, sie wow. dann leider mich nehmen. Oh, herrlich. Hat nicht geschadet, würde ich sagen.
2: Nee, dir ja auch nicht. Also alles richtig gemacht.
0: Ja, voll. Und genau, aber das war auch dann für mich so die erste echte Berührung, was Tiermediziner eigentlich dann auch in solchen ähm, Regionen zu tun haben. Also das war eine Forschungsarbeit über ähm, Parasiten und andere Krankheitserreger in Lemuren und eben herauszufinden, wie sich der verändernde Lebensraum auf die Gesundheit der Lemuren auswirkt. Und das war für mich einfach schon total neu. Proben zu sammeln, ähm, Tiere zu besendern, das kannte ich vorher einfach nicht. Da war ich wirklich dann mit der Doktorandin Tag ein, Tag aus im Trockenwald. Das war kein Regenwald, sondern Trockenwald, auch nochmal was ganz anderes unterwegs. Und habe einfach nach diesen großen gelben lemuren Augen Ausschau gehalten, um irgendwelche Tiere zu finden und sie dann mit dem Blasrohr eben aus den ähm, Bäumen zu betäuben. Und sie hat das dann betäubt, ich muss dann immer hinterher rennen und den dann auffangen und so. Also <lacht> es ist so, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, so völlig absurd, was das für ähm, Bilder waren, aber das... War auch wieder so ein, sich einfach komplett drauf einlassen und drei Monate in dieser Welt leben. Total cool.
2: Ja, und vor allem dann halt direkt eine völlig andere Welt als die Philippinen. ne Also da hast du ja gleich so eine Bandbreite erlebt, also auch ja. kulturell gesehen. ne
0: Voll, ja. Das hat mich auch echt ein bisschen geschockt, muss ich sagen, am Anfang. Also ich war da auch natürlich völlig unbedarft mit, wie alt war ich da, 21 oder 20 oder sowas, bin ich allein nach Madagaskar und diese extreme Armut in diesem Land und diese katastrophalen ähm, Klimabedingungen, diese extreme Trockenheit und so, das hat mich echt auch sehr erwischt.
1: Das hat natürlich dann dazu geführt, dass äh, zum einen wohl relativ schnell deutlich war, ja, du studierst natürlich weiter Tiermedizin, aber du würdest jetzt wahrscheinlich nicht durch äh, Hannover und Umgebung ziehen oder Dortmund und all die anderen Perlen, die wir so haben und dort äh, Schweine und Kühe <lacht> und dergleichen Tag ein Tag aus untersuchen, sondern dich hat es dann schon eher in die Ferne gezogen und zum anderen, gerade was du auch ansprichst, äh, Philippinen, Armut, auch die ganzen ökologischen Themen, die du ja auch äh, relativ schnell festgestellt hast, so verstehe ich es und so habe ich es auch glaube ich in einem Buch gelesen oder in den Interviews, die ich mir auch angehört habe, hattest du aber durchaus auch das Gefühl, dass dein Studium dem nicht unbedingt so gänzlich gerecht wurde. Ne? Also du hast ja dann zum Beispiel auch angefangen, dich mit ähm, dem One Health Konzept äh, zu beschäftigen. Da hatte ich schon ganz kurz mal mit Eckart von Hirschhausen drüber gesprochen, aber äh, vielleicht könntest du dazu mhm. noch uns ein bisschen was zu erzählen, weil wir sind da damals so drüber hinweggegangen und ich glaube, du hast dich da relativ intensiv mit auseinandergesetzt. Ja.
0: Ja, total. Also ähm, dem kann ich leider auch nur zustimmen. Also zumindest in meiner teammedizinischen Ausbildung war das Thema Artenschutz, Biodiversitätsschutz einfach noch nicht so Thema. Da mhm. sind die wirtschaftlichen Themen einfach größer. Nutztierhaltung, Pharmakologie, Fleisch, Hygiene und äh, Schlachthofhygiene und so. Das sind einfach große, wichtige Themen. Und dieser One-Health-Gedanke kam mir ehrlich gesagt im Studium oder dieses Konzept kam mir dort auch noch zu kurz. Also damit beschäftige ich mich jetzt viel mehr und da geht es halt darum, dass wir eben nicht die die menschliche Gesundheit irgendwie einzeln sehen können, auch wenn wir diesen anthropozentrischen Ansatz ja äh, alle sehr verfolgen als Menschen, also nur Menschen im Mittelpunkt. Aber das geht halt nicht auf. Wenn man sich das Biodiversitätskonzept äh, anguckt, funktioniert es einfach nicht so, weil alle Lebensräume, alle Tierarten einfach die Lebensgrundlage für uns Menschen bilden. Und im One-Health-Ansatz äh, sieht man eben die die Tiergesundheit, die Menschengesundheit und eben auch die Gesundheit der, der Umwelt bzw. Ökosysteme in einem und merkt eben, dass dieses Netz voneinander abhängt. Und natürlich ist es vor allem im Moment in aller Munde, weil wir ähm, gerade am eigenen Leib merken, dass äh, unsere eigene Gesundheit nicht einfach allein zu sehen ist, sondern dass es auch Erreger zum Beispiel aus der Tierwelt oder ähm, ja, Pilze und andere Pathogene gibt, die auch überspringen können, sich verändern können, mutieren können und auch für uns Menschen gefährlich werden also SARS-CoV-2 ist ein Virus, was wahrscheinlich, es ist noch nicht nachgewiesen, aber wahrscheinlich aus Wildtieren entsprungen ist und durch verschiedene Schritte, Mutationen ähm, auf den Menschen übergesprungen ist und da so die Pandemie quasi ausgelöst hat. Und das ist aber nur ein Beispiel. Also es gab schon vorher Ebola-Ausbrüche, Ebola, HIV ist genau. auch eine Zoonose. Ne? Ja. Das ist ähm, nichts Neues, auch wenn es jetzt halt plötzlich sehr viel Aufwind hat, das Thema, was ich natürlich super finde. Also umso mehr Leute darüber sprechen und sich darüber Gedanken machen, umso besser. Aber ich hoffe, das hält auch an, weil wir können einfach nicht weiter so mit unserer Umwelt umgehen. Wir können nicht einfach in fremde Lebensräume weiter eindringen, abholzen, zerstören und uns dann wundern, dass sich zum Beispiel Viren neue Wirte suchen, um zu überleben. Also das, da sägen wir uns den eigenen Ast ab, auf dem wir sitzen. Ja. Ja, und das ist ja auch, das
2: war ja auch bei Ebola tatsächlich, das äh, birgt auch so eine gewisse Gefahr, und da ist äh, dann Umweltbildung auch ganz wichtig, finde ich. Weil äh, dann äh, entstand so der Eindruck, okay, aus der Natur kommen die Krankheiten. Das heißt, wir müssen die mhm. Natur zurückdrängen, aber es ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Mhm. Wir müssen der Natur wieder mehr Raum geben, dass äh, wir eben nicht alle so eng aufeinander sitzen. Ne? Das ist ja einfach das Problem. Absolut.
0: Absolut, das ist so dieses Don't Blame the Wildlife, äh, yeah. weil sie am wenigsten Schuld haben, weil ich arbeite halt aktuell auch in einem One Health Vorhaben bei der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und wir bauen eben eine internationale Allianz gegen Gesundheitsrisiken im Wildtierhandel auf und da geht es genau darum, diese verschiedenen Akteure, wie du auch gerade meintest, diesen Bildungsaspekt aufzugreifen und mhm. die Menschen, die vor Ort mit dem Wildtieren leben, in, in Afrika, in Asien, in, in Lateinamerika, aber eben auch, auch die Menschen, die sie konsumieren oder die den Wildtierhandel befeuern, die alle zu erreichen und einfach deutlich zu machen, dass wir der Auslöser sind, wie wir mit Wildtieren umgehen. Also wenn wir riesige Wildtierfarmen haben, wo wir Minks oder andere Tiere halten, um dort irgendwie Pelz herzustellen, das ist einfach für Krankheitserreger ein Traum. Da sind... Tiere auf engstem Raum, unnatürlich, genau wie in unseren ähm, Massentierhaltungen gehalten. Und da kommt es halt einfach zu, zu Resistenzen. Also das ist auch ein großes Thema bei One Health, ne, diese Medikamentenresistenzen oder eben zu neuartigen Krankheiten, die auch Menschen infizieren.
1: Ich glaube, du hast äh, zu alledem ja auch äh, einige Einblicke bekommen, durchaus im Rahmen deines Studiums, als du zum Beispiel ein Praktikum hattest auf der Insel Riems am Friedrich-Löffler-Institut. Da ging es, mhm. glaube ich, ja auch im weitesten Sinne um genau diese Themen
0: wow, du bist wirklich gut informiert. Ich habe mein Buch irgendwie lange nicht mehr gelesen. Ich bin beeindruckt. Ja, total. Aber das war ähm, spannend. Das war quasi die Insel der Viren. Ja, genau. ähm, Weil die dort ja an ähm, Tierseuchen und sowas forschen. Und das war ja schon lange jetzt vor der Pandemie. Ja. Und da habe ich mich viel mit Avian, mit der Avian Influenza, also der Vogelgrippe, auseinandergesetzt und auch mit der afrikanischen Schweinepest. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, jetzt auch irgendwie mehr diese Ausmaß zu verstehen und wie diese Epidemiologie einfach passiert, aber ich hatte ehrlich gesagt damals nicht gedacht, dass so wenige Jahre später einfach eine globale Pandemie herrschen würde. Das finde ich schon wirklich krass.
1: Ja, das ähm, war dementsprechend äh, seinerzeit voraus, wirklich diese Auseinandersetzung, die du hattest mit diesem Thema. Ein anderes Praktikum, das du hattest, das ich aber nicht weniger interessant, ist ein doofes Wort dafür, aber mir fällt jetzt kein besseres ein, kein konkreteres, äh, ist der Fakt, dass du auch in einer, äh, ich glaube in einem Schlachthof ein Praktikum gemacht hast. Mhm. Das ist ja nochmal eine Erfahrung, die ich mir jetzt so als Bestandteil einer tiermedizinischen Ausbildung nicht unbedingt zwangsläufig vorgestellt hätte.
0: Ja, aber das ist Pflicht, also Pflichtpraktikum für mhm. jeden ähm, Studierenden. und ich glaube, ich finde das auch gut, also ich, das waren die drei schlimmsten Wochen, die ich jemals im Praktikum hatte, ganz klar, aber Tierärzte und Tierärztinnen sind einfach essentiell wichtig auf diesen Schlachthöfen, weil Schlachthöfe gibt es halt einfach leider, da, da können wir uns nicht irgendwie selber vorlügen und die sind quasi die, die ja noch aufpassen können, damit die Tiere nicht leiden, die auf einfach Tierleid und Gesundheit der Tiere achten, die gucken, dass die Regeln eingehalten werden und was mich dort, glaube ich, am meisten schockiert hat, ist diese Masse an toten Tieren, diese zwei Sekunden, wie so ein toter Schlachtkörper am Fließband an mir vorbeigefahren ist, so das hm. fand ich einfach abartig und diese massigen, wunderschönen Bullen oder Kühe, die dann da einfach durch so einen Bolzenschuss zu Boden gehen und da einfach, weiß ich nicht, zur Hälfte durchgeschnitten werden. Und da musst du da am Fließband stehen und bewerten, ob ja das Fleisch genießbar ist oder untauglich und so. Und das ist so, da haben die Tiere so ihre Würde verloren. Also ich, ich liebe Tiere, ich respektiere diese Wesen unglaublich. Und da wurden die plötzlich zu so einem toten Stück Fleisch. Und das fand ich einfach total krass, dieses Erlebnis, und diese Masse, also ich finde auf den Philippinen da mit dem indigenen Stamm ein Schwein zu schlachten zum Fest und so ist was komplett anderes. Da ist das ganze Dorf dabei, das passiert in der Würde, das mhm. passiert in der natürlichen Umgebung und nicht in so einer Masse und ich hatte wirklich am Ende so das Gefühl, boah, eigentlich müsste jeder, der Fleisch isst von der Supermarkttheke oder so, eigentlich mal so einen Schlachthof von innen gesehen haben, einfach nur um Gefühl dafür zu bekommen, wie wir das eigentlich schaffen, dass wir so viel Massen an Fleisch so günstig essen können.
1: Ja, also stimme ich dir zum einen natürlich zu, dass es tatsächlich eine gute Idee wäre, Menschen damit zu konfrontieren. Ich kann nur sagen, als ich, ich habe längere Zeit auf einer Farm in Australien gelebt und gearbeitet vor einigen Jahren. Mhm. Und meine Erfahrung war natürlich nicht ein Prozent von der Intensität, die du jetzt gerade beschreibst, mit dieser industriellen Weite, diesen Ausmaßen. Du schreibst, mhm. du hast ja gerade auch beschrieben, im Gegensatz dazu diese viel würdevollere Art und Weise, ein Tier zu töten auf den Philippinen. Ich hatte nun diese würdevollere Art und Weise dort mhm. auf der Farm, dass da wurden mal hier und da ein, zwei Tiere geschlachtet, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass selbst das für mich wahnsinnig intensiv und aufrüttelnd war, als dann das erste Mal dort zwei Schafe getötet worden sind und dann die Haut abgezogen, die Innereien raus, alles in Handarbeit, alles draußen unter freiem Himmel, nicht in irgendeiner Fabrik und dann auch von Hand zubereitet und die dann aber auch zu vertilgen, also ich, ich habe das dann auch mitgegessen, das war aber wirklich eine ganz, ganz andere Erfahrung. Mhm. Ich habe mich diesem Mal, das klingt so doof, man könnte auch sagen, ja gut, spätestens da hättest du ja jetzt ruhig auch Vegetarier werden können. Ich hatte das Gefühl, eine völlig andere Beziehung zu diesen Tieren gehabt zu haben. Und auch gesehen zu haben, wie dieses Fleisch sich quasi gewandelt hat von einem lebenden Wesen hin zu einem mhm. rohen Stück Fleisch hin zu einem in der Pfanne gebratenen Steak, was ja sonst oftmals so für uns wirkt, als wäre dieses Steak so irgendwie auf die Welt gekommen und schon immer so gewesen aus mhm. irgendeinem Automaten oder so. Ich weiß das einfach noch sehr deutlich, dieses Gefühl, dieses Gebratene, diese Hautporn, diese Sehen, wie sie dann halt nun mal aussehen, wenn man es dann halt vertilgt, das dann aber zu assoziieren, wie es vor ein paar Stunden noch ausgesehen hatte. Naja, ich will ja gar nicht jetzt ewig drauf eingehen. Ich will nur sagen, ich glaube, mhm. für ein Bewusstsein, für einen respektvollen Umgang mit unseren Nahrungsmitteln ist das tatsächlich eine sehr wertvolle Erfahrung gewesen, zumindest für mich. Ja
2: wobei, ja, wobei ich da Hanna schon auch recht gebe, ich finde, dann ist so ein Schlachthof halt wirklich was anderes klar, äh, als was Erfahrung, anderes. die ich jetzt auch noch nicht gemacht habe, ja. äh, als eben im, ich meine, ich arbeite ja in Brasilien auch in so einer Rinderfarm, äh, da werden auch Rinder geschlachtet, aber eben eins in zwei Wochen, ja. was dann halt für die, für die ganze Farm reicht. Und äh, das ist dann auch was anderes, als mhm. äh, wenn da wirklich übers Fließband die Tiere laufen. Ja, ja, klar.
0: Ich finde auch, das bedeutet überhaupt nicht, dass man gar kein Fleisch essen darf oder so, sondern es geht genau um dieses Bewusstsein, wo kommt es eigentlich her, was ich gerade konsumiere. Also ich war in Schulklassen und habe Vorträge gehalten und musste da einfach nochmal das Bewusstsein schärfen, dass die Milch eben nicht aus dem Kühlschrank im Supermarkt kommt, sondern dafür Kühe gemolken werden und dafür Kühe auch ein Kälbchen bekommen müssen und so. Und ich finde das so schade, gerade jetzt bei uns in den Städten. Also ich komme aus einer Stadt, ich bin eben nicht auf dem Land geboren. Ähm, fehlt diese Verbindung zu Tieren, zu zur Natur häufig und ähm, ja, diese diese Beziehung verkümmert so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja,
2: ja und unabhängig, das habe ich vorhin schon gedacht, von daher sage ich es jetzt mal, also ähm das ist eben äh, nicht nur die Verbindung zu den Tieren, wo kommen unsere Lebensmittel her, dass die halt tatsächlich aus einer funktionierenden Natur kommen müssen, sondern es ist halt auch oft so, wie du vorhin äh, bei den Philippinen beschrieben hast, dass man die Effekte des Klimawandels den wir im Prinzip hier äh, produzieren, hier gar nicht so sieht, weil wir so losgelöst von der Natur sind und gar nicht in der Natur, ja. also natürlich teilweise schon, aber viele leben in den Städten weit weg von der Natur und deswegen wirkt das Ganze total abstrakt. Und da, wo man den Klimawandel ja. wirklich sieht, das sind eigentlich nicht die Orte, wo er produziert wird. Also das ist so ein bisschen paradox ja. und das macht es auch so schwierig, dass man das wirklich begreift und dass wir das begreifen, die eben die Verursacher sind.
0: Total. Diese, dieses Gefälle zwischen den Breitengraden. Ne? Mhm. Also ich fand zum Beispiel in dem Nebelwald, den ihr eben gehört habt, dieses ganz Besondere, das ist natürlich ein total fragiles Ökosystem, weil das so ganz speziell angepasst ist. Und da ist die genaue Temperatur total wichtig für die Luftfeuchtigkeit. Und dort erzählen die mir Sachen, dieser diese krasse Trockenheit und dann dieser Starkregen, der plötzlich kommt, macht das halt komplett kaputt. Mm. Und wenn es hier mal doll regnet, irgendwie äh, bei mir vor der Haustür, denke ich mir so ein bisschen, boah, ist gerade ärgerlich und so. Aber ich <lacht> verstehe ja nicht, dass da gerade ein Ökosystem kaputt geht. Und das wunderschöne Vögel, wie zum Beispiel der Ketzal, das ist ja. so ein oh, wunderschöner Vogel aus äh, Costa Rica, Guatemala, der diese ganz langen grünen Schwanzfedern hat, der braucht halt dieses kühle Klima. Und der ist schon in den letzten Jahren, wo ich immer wieder in Costa Rica war, immer weiter höher den, den Berg hochgewandert, weil es zu warm hm. wurde, weil er diese Kühle brauchte. Und irgendwann gibt es halt keinen weiter oben mehr, weil der Berg dann vorbei ist. Und dass das dann wirklich bedeutet, dass diese Art ausstirbt, darüber mache ich mir ja hier in meiner Stadt keine Gedanken. So. Genau. Das ist absolut richtig, was du da darüber sagst. Darüber haben
1: wir ja. uns, Lydia und ich, vor ein paar Wochen mit Benjamin von Brackel unterhalten. Mhm. Das ist ein Umweltjournalist. Ich mhm. weiß nicht, ob dir der Name was sagt, Hanna. Der hat ein Buch geschrieben, Die Natur auf der Flucht. Und da wird mit er sich exakt und ausschließlich genau diesem Phänomen eben dieser Völkerwanderung der Arten über die wir gar nicht so oft nachdenken oder sprechen oftmals das also was du gerade beschrieben hast die die Arten eben an den Bergen nach oben ziehen oder in Richtung der Polkappen sich äh, ausweiten und damit in ganz neuen Ökosystemen sich dann am Ende wiederfinden und in ganz neuen Konstellationen. Mhm.
0: Ja, krass. Das ist halt auch aus gesundheitssicher Sicht ein riesiges Problem, weil dadurch natürlich auch ganz andere Krankheiten mhm. eingeschleppt werden, Erreger plötzlich woanders problematisch werden. Also es kann gut sein, dass die Malaria-Mücke auch irgendwann hier bei uns in Europa ist und äh, Denguefieber fieber irgendwie ja, das nächste Riesenproblem hier in, in NRW wird oder so. Also mhm. das muss man da alles mitdenken, wenn wir hier irgendwie keinen Bock haben, CO2 einzusparen. Mhm. Ne?
1: <lacht> Kehren wir nochmal ähm, zur CO2-Lunge zurück in den Regenwald. So wird es ja zumindest oft genannt, auch wenn es ja eigentlich eher ein CO2-Speicher ist, nach meinem Verständnis. Und zwar nach Borneo auf die Forschungsstation. Ähm, jetzt sind wir ungefähr mhm. dort wieder angekommen. Du hast studiert, du weißt jetzt, was du tust. Du hast die Möglichkeit, wirklich auch mhm. zu arbeiten in diesem Feld. Während deiner Aufenthalte dort, wie viel Einblick hast du denn erhalten können in andere Projekte? Und inwiefern arbeitet ihr dort unter den ganzen Forschenden auch gemeinsam zusammen an diesen Projekten?
2: Ja, genau. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Inwiefern du als Tiermedizinerin äh, selbst in der Forschung bist oder mhm. wie das funktioniert in Zusammenarbeit mit anderen mhm. Forschenden?
0: Ja, also ich selbst ähm, habe noch gar nicht geforscht. Also ich ähm, habe noch keine... Ähm, wissenschaftliche Studie oder Doktorarbeit oder meinen PhD-Doc gemacht, sondern ich war wirklich immer die begleitende Tierärztin. Das heißt, ich war auf der Station und die verschiedenen Forschenden konnten sich dann quasi buchen. An dem Tag will ich mit der Tierärztin unterwegs sein oder ich war mit einem anderen Kollegen noch. Wir haben uns dann mal aufgeteilt. Das heißt, ich habe manchmal mit den Waranen gearbeitet, manchmal mit den Nasenaffen und mein absolutes Lieblingsprojekt war ähm, der Nebelpader, der Sundanebelpader. Und den habe ich dann auch zwei Jahre später nochmal in einem Projekt alleine besucht. Da waren wir nicht auf der großen Forschungsstation, sondern da waren wir dann wirklich in einem kleinen Viererteam, wo es nur um kleine Raubkatzen auf Borneo ging. Und das ist ein britischer Wissenschaftler, der schon viele, viele Jahre an den Tieren forscht. Und ich war dann eben für die ähm, Betäubung der der kleinen Raubkatzen und ähm, die Probennahme. Wir haben halt eine komplette äh, Disease Surveillance gemacht. Also wir haben ähm, Proben genommen, Blutproben, Haarproben, ähm, Speichel, alles, um auf Krankheitserreger eben zu ähm, untersuchen. Aber die Proben habe ich dann auch wieder vor Ort in Malaysia im Laboratory abgegeben und ich war dafür dann nicht zuständig. Das heißt, ich war immer die Dienstleistende Tierärzte quasi. <lacht> aber das
2: heißt, ihr habt den Nebelpader auch tatsächlich gefunden, weil ich kenne auch einen, der mal an ihm geforscht hat, aber der hat nur Code gefunden. Der hat nie das Tier gesehen.
0: Ja, das ist ähm, wirklich im ersten Jahr ähm, nur Kamerafallen-Fotos. Also wir haben natürlich angefangen mit ähm, Kamerafallen. Da ähm, war ich auch noch gar nicht äh, dort, aber da jeden Tag die die Lebendfallen, also so ganz große Kästen untersucht und oder gecheckt und keine Tiere drin gehabt. Im, im zweiten Jahr hatten wir zumindest schon mal die ersten Nebelpader gefunden, aber natürlich auch keiner in der Falle und so. Und im dritten Jahr ist es dann das erste Mal passiert, dass in einem Jahr insgesamt drei Tiere, und jeden Tag waren die Fallen offen, drei Tiere gefunden. Also da ähm, sieht man mal, was das für eine Wahnsinnsgeduld ist. Genau. Und irgendwann hatten wir aber so ein bisschen den Dreh raus und haben rausgefunden, dass die, also man muss wissen, der Sunda Nebelpader ist so eine der, unerforschtesten Raubkatzen, glaube ich, die es gibt, weil die eben erstens total selten sind und einfach nicht auffindbar. Also die sind super gute Kletterer, die sind extrem menschenscheu, die sind ganz viel immer oben ähm, ja, in den Bäumen unterwegs und kommen gar nicht wirklich groß runter. Da kannst du sie ja auch nicht so richtig gut fangen. Und wir haben dann rausgefunden, dass die eben diese extrem langen Routen immer laufen, also wirklich viele, viele Kilometer. Und gerne auf so ähm, Ridges, also auf so Bergkämmen unterwegs sind. Und dort haben wir dann eben diese ähm, Kastenfallen aufgestellt und versucht zwischendrin halt überall gestrippt und so, damit die nicht so außen rumlaufen. Und da war das so deren normale Rand Wanderroute. Und dann haben wir die natürlich erstmal offen gelassen und die Kamerafallen ähm, da stehen gelassen, um zu gucken, cool, laufen die da durch? Wir haben natürlich auch andauernd irgendwelche Stachelschweine und äh, andere Tiere da drin, das gehört halt dazu... <lacht> Aber wir hatten dann wirklich irgendwann unseren ersten Sundernebelpader. Und ähm, nachdem wir das so ein bisschen wussten und den dann besendert haben, also wir haben den, den GPS-Halsband oder einen Sender mit dem GPS, nee, ein Halsband mit dem GPS-Sender ähm, umgehangen und das hat wirklich drei Jahre lang Daten geliefert. Wow. Und dadurch konnten wir dann ähm, Landkarten erstellen oder der, der Wissenschaftler konnte die Landkarten erstellen, wo die Tiere sich aufhalten, wie das überhaupt läuft. Und das haben wir dann jetzt eben in den Jahren immer wieder gemacht. Also ich habe Insgesamt habe ich aber nur ähm, vier Tiere ähm, selbst in Narkose gelegt und war mit dabei, aber natürlich immer irgendwie an seiner Forschung teilgenommen und guckt, wie da die Fortschritte sind und so.
2: Ja, spannend. Ich finde, das kann man auch ruhig erzählen, weil oft, äh, also du warst ja auch schon mit einem Filmteam unterwegs, ich auch, das erzählen wir nachher bestimmt auch noch. <lacht> äh, aber klar, da bereitet man das dann so vor und dann in den Filmen sieht es immer so aus, Jetzt, yes, wir gehen jetzt mal den Nebelpader gucken. <lacht> Das Aber das, also, wir hatten auch mal Forscher bei uns, die wollten eigentlich, die wollten nur so einen Hirsch, äh, so ein Spießhirsch äh, besendern. Mhm. Und die saßen halt zwei Monate lang, jede Nacht, zwölf Stunden in so einem Auto vor so einem Netz, wo sie so ein Fallnetz irgendwie, äh, wo sie so dran ziehen wollten. Aber äh, es kam in zwei Monaten nie ein Spießhirsch vorbei. Und der ja. arme Walfrido fuhr dann wieder nach Hause, ohne je irgendwas gemacht zu haben. Und das ist natürlich auch ein guter. Teil der mhm. Forschung.
0: Absolut. Also drei Jahre für einen so einer Nebelpader, so das ist schon ja, krass. man ja. Durchhaltevermögen,
1: ja. <lacht> ähm, Die Nebelpader sind wunderschön, sind geheimnisvoll und sind ja aber leider, soweit ich weiß, auch bedroht, wie viele andere Tiere ja dort auch. Ähm, was sind das für Bedrohungen, die ihm
0: zusetzen? Also die größte Bedrohung für die ähm, Raubkatzen dort sind ähm, der schwindende Lebensraum, die Zerstörung von Lebensraum. Und das ist eben auf Borneo hauptsächlich durch Abholzung für Palmölplantagen. Also gerade der malaysische Teil von Borneo im Norden ist komplett dezimiert worden. Also da ist nur noch ein Bruchteil vom eigentlichen Regenwald überhaupt vorhanden. Und der Rest ist einfach nur Monokulturen. Das heißt, eine gleiche Palme neben der andere. Wenn man darüber fliegt mit so einem kleinen ähm, Propellerflugzeug, ist man einfach nur schockiert. Weil das ist wirklich ein absoluter... Flickenteppich, man kann zwischendurch immer noch so kleine Waldfrag Waldfragmente sehen und da kann man sich einfach vorstellen, so ein, so ein Nebelpaar, braucht ein extrem großes Revier, also ähm, ist auch total territorial, also lässt dann auch keine andere Männchen zu und in diesen Waldfragmenten ist das natürlich überhaupt nicht mehr möglich, also der würde ja keine Palmeplantage ähm, überqueren, die überhaupt nicht geschützt ist, die total heiß ist, wo es einfach kein Fressen gibt, weil so giftige Pestizide gesprüht werden, dass da gar nichts mehr überleben kann. Und das zeigt dann einfach, dass die überhaupt keine Chance haben, sich natürlich fortzupflanzen oder ähm, ja weiter Nahrung zu finden. Und dazu kommen natürlich auch steigende Menschenpopulationen, die Städte werden größer, die Straßen zerschneiden Lebensraum. Also wir haben auch immer viel geguckt, ob die großen Highways quasi so Barrieren sind, also ob die Tiere da überhaupt mhm. noch ähm, das überqueren oder ob man sieht, dass sie sich eben entlang der fortbewegen. Und das ist also mit Abstand eine der größten Probleme. Aber natürlich ist auch die Wilderei noch weiterhin ein Problem, gerade weil der Nebelpaar da so eine wunderschöne Fellzeichnung hat, die einfach sehr besonders ist und einzigartig, kommt es auch weiter noch zum, zum Abschluss der Tiere.
2: Weiß man denn, wie da der äh, Status ist? Also es geht immer noch aktiv runter, obwohl es jetzt das Artenschutzabkommen und so weiter gibt, weil das hat in Brasilien viel geholfen, dass einfach der Handel ah, mit den Fällen zurückgegangen ist und dadurch die Tiere tatsächlich wieder zurückkommen und häufiger werden. Aber das ist ah, in okay, Borneo du meinst anders. Ne?
0: Bei dem bei einem Handel genau. Also weil die genau. Lebensraumzerstörung leider überhaupt nicht. Also deswegen ja. da werden weiter die ähm, Zahlen runtergehen. Aber Jein, Also ich habe auch mit dem ähm, Sonnenbär, mit dem malaysischen Sonnenbär gearbeitet, beziehungsweise mit dem Wissenschaftler zusammengearbeitet. Und da ist die Wilderei auch immer noch ein Riesenproblem wegen der Bärengalle. Mhm. Und die sind eigentlich auch komplett geschützt. Oder wir haben mit Schuppentieren gearbeitet. Ähm, Elisa, mhm. eine ganz tolle Forscherin, die auf Borneo mit dem malaysischen ähm, Schuppentier arbeitet, hat auch weiterhin Riesenprobleme damit. Und die sind eigentlich alle geschützt. Also da ist leider einfach auf Borneo die Strafverfolgung noch nicht stark genug, dass das wirklich reguliert wird.
2: Ja und das ist in Brasilien tatsächlich, die hatten das ganz gut in den Griff bekommen, die hatten auch ein ziemlich strenges Naturschutzgesetz oder haben sie immer noch, aber jetzt eben die Umweltpolizei wird jetzt eben durch Bolsonaro geschwächt ja. ne? und darum geht Dem das alles wieder so ein bisschen in den Eimer. Ja, ja, genau. Den Präsidenten. Aber eben, ich, hast du denn da auch Hoffnung oder siehst du positive oder siehst du Chancen? Das finde ich ja immer das ganz wollte ich wichtig. Dich eigentlich,
0: genau, das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Wie gehst du denn eigentlich mit sowas um, wenn so ein Bolsonaro an die Macht kommt? Weil das ist, finde ich, muss man leider so sagen, so ein richtiger Schlag in die Fresse. Man versucht ja. jahrelang dagegen anzukämpfen und dann kommt so jemand an die Macht, der wirklich alles wieder zunichte macht. Wie, wie gehst du damit um? Wie stehst du da morgens wieder auf?
2: Ja, Hanna. <lacht> also ich versuche wirklich immer, mir meinen Optimismus äh, zu bewahren und immer äh, mich daran festzuhalten, äh, zum Beispiel im Pantanal zu sehen, dass es da schon mal ganz übel aussah, dass ganz viele Tiere kurz vorm Aussterben standen und dann haben sie die, den Bogen gekriegt und die Tiere sind jetzt wieder total häufig. Das heißt, sie haben es schon mal geschafft. Und äh, daran klammer ich mich fest, äh, dass äh, das wieder möglich ist und dass diese Chance wieder besteht und dass wieder ein Ruck durch die Bevölkerung, aber eben auch durch die Gesetzgebung geben kann. Weil ich finde es einfach total wichtig, da die Positivbeispiele zu sehen und wahrzunehmen und auch hochzuhalten, dass eben mhm. alle sehen, es lohnt sich auch was zu machen und äh, ja. es kann sich was bewegen. Es gibt die Möglichkeit, es ist gar nicht so, dass äh, wir ja. dem völlig ausgeliefert sind und dass es keine Chance gibt. Aber natürlich muss man da sich aktiv immer wieder das in den mhm. äh, Kopf zurückrufen. Aber wie machst, ja. du, machst du das denn? Wie geht's dir denn dabei?
0: Also... Ich finde, wenn man vor Ort ist, da muss man wirklich sich manchmal so abschirmen, ne? Also wenn ich dann gerade im Wald den ganzen Tag unterwegs bin und dann drei Schritte weitergehe und plötzlich auf so einer Plantage stehe, so einer Palmeplantage und das quasi wie auf dem Friedhof ist und plötzlich, also diese Geräuschkulisse, die wir am Anfang gehört haben, da ist einfach Totenstille. Und zwar nur nach ein paar Metern gehen, so. Das kann man sich gar nicht vorstellen, so. Das ist, da hat man diese rote Erde, die da irgendwie so aufgerissen ist. Also das ist, finde ich, wirklich wie so eine Wunde und das, schmerzt auch einfach jedes Mal total krass. Und da merke ich eben, dass ich manchmal mir so ein bisschen Abstand nehmen muss und irgendwie da mich wieder eine Stunde an den Fluss setzen und irgendwie warten, dass die Waldelefanten vorbeikommen und irgendwie mal wieder so ein bisschen Kraft tanken und so das Gute zu sehen, damit man überhaupt, wie du schon meinst, diese Kraft hat, da immer weiterzumachen. Mhm. Aber was mir auch vor allem Hoffnung gibt, ist diese diese Bildungsarbeit, diese Aufklärungsarbeit hier in Deutschland in Schulen zu gehen, darüber zu sprechen und diese völlig motivierten mhm. Kinder zu sehen, die sagen: Ey geil, lass uns das ändern. Also das geht ja überhaupt nicht, dass es bei keine Orang-Utans mehr geht. So ähm, wie können wir anfangen? So ist hier Palmöl drin oder können wir irgendwie Insektenhäuser bauen? Und das finde ich so toll. Also dieses, oh, es ist da eh schon zu spät. Was kann ich denn als Einzelperson machen und so? Das kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich habe schon so viel Kraft in in jungen Leuten ähm, gespürt, die sich zusammentun, die da was verändern wollen und so. Und das finde ich total wichtig. Und ich meine, wie viele Forschende es auch weltweit gibt, die einfach seit Jahren schon diese Arbeit machen und damit jetzt auch nicht aufhören und so. Das, das darf man auch nicht unterschätzen. Also es gibt nicht nur Menschen, die irgendwie nur Bock auf Konsum haben und denen das total egal ist. Ich finde eher, es gibt gerade wieder viel mehr Switch oder vielmehr Sehnsucht nach dieser Naturnähe und dieses Bewusstsein, so boah, mhm. das gibt mir auch was zurück, ich möchte das erhalten.
1: Und genau diese Entwicklung unterstützt du ja selbst auch. Du hast gerade angesprochen, dass du ja an die Schulen gehst. Das tust du mit einem Verein, den du ja sogar selbst gegründet hast, unter anderem zu diesem Zweck. Was ist das für ein Verein? Warum hast du den gegründet? Was macht ihr?
0: Das ist der Nepada Wildlife e.V. Nepada kommt nämlich vom Nebelpada. Mhm. Ähm, das ist quasi eine Kurzform, die wir uns ähm, überlegt haben, weil das eben eines der ersten Tiere war, die ich selbst behandelt habe, wo ich einfach Artensterben hautnah erlebt habe, weil diese, ja, Tier, also diese Raubkatze extrem vom Aussterben bedroht ist. Und diesen Verein habe ich damals im Studium gegründet, weil eben Artenschutz meiner Meinung nach viel zu wenig Thema war und mir das total gefehlt hat, weil ich gerne diesen Zugang dazu finden wollte und dann dachte ich mir so ein bisschen, boah, wenn es das noch nicht gibt, dann gründe ich jetzt halt eben meine eigene NGO, die ähm, Tiermedizinerinnen und Tiermedizinern da auch eine Möglichkeit geben soll, an diese Forschungsprojekte dranzukommen, dieses Netzwerk kennenlernen soll von Forschenden, die vielleicht tiermedizinische Unterstützung brauchen. Und es kam so ein bisschen durch die verschiedenen Kongresse, die ich weltweit besucht habe. Also es gibt ja ganz verschiedene für für WissenschaftlerInnen, für TiermedizinerInnen ähm, Kongresse weltweit. Und da habe ich halt diese ganzen Projekte dann kennengelernt, diese Studien, die dort vorgestellt wurden. Und dieses Netzwerk habe ich quasi mit in den Verein reingenommen und angefangen mit nach Lösungen zu suchen. Einfach Leute kennengelernt, die meinten, boah, wir forschen hier gerade an Aras in Guatemala und bräuchten unbedingt Hilfe bei den und den Sachen. Und wir waren so ein bisschen, ey cool, lass uns da doch einfach unterstützen und helfen. Also unser Ziel ist es gar nicht, eigene Forschungsprojekte oder Artenschutzprojekte irgendwo aufzubauen und zu implementieren. Das braucht es auch überhaupt nicht, dass da irgendwelche Deutsche hinkommen und das machen, sondern lieber die lokalen, Projekte in den Biodiversitäts-Hotspots unterstützen. Also Menschen vor Ort, die eh schon an diesem Thema arbeiten, einfach noch mehr Reichweite, noch mehr Stimme, natürlich Spendengelder und auch Expertise zu geben. Und so hat sich dieser Verein entwickelt. Das war 2017, haben wir den gegründet. Also wir sind noch relativ jung. Aber ich finde es total toll, was wir jetzt schon für einen großen Stamm an Ehrenamtlichen aufbauen konnten, auch in ganz Deutschland, auch viele TiermedizinerInnen, und, aber auch ganz andere Leute. Also jeder kann sich mit seinem Talent einbringen. Wir haben einen Grafikdesigner, die uns eine ganz tolle Website gerade gebaut haben, die aber auch Logos für Partnerorganisationen zum Beispiel erstellen. Also ja, man kann bei uns vieler, auf viele Arten tätig werden und dieser Umweltbildungsaspekt ist eben auch ganz wichtig. Also es ist ein super Privileg, im Dschungel arbeiten zu dürfen. Lydia, das kannst du bestimmt auch bestätigen. Das ist einfach was, was ganz Tolles. Aber trotzdem kann nicht jeder einfach mal eben irgendwie in den Dschungel fahren. Und deswegen wollen wir quasi diese, diese Erfahrung, dieses Wissen auch wieder mit nach Deutschland bringen. Und einmal auch mhm. faszinieren für diese Schönheit, aber auch aufklären, ähm, was hat der Orang-Utan eigentlich auf Borneo hier mit mir zu tun? Und mhm. warum hat mein Handeln hier Auswirkungen auf den Fortbestand der Art?
1: Du hast äh, von den Monokulturen vorhin erzählt. Davon, das fand ich auch sehr eindrücklich, welche Stille dort herrscht. Denn es ist ja nun nicht nur so, dass dort der Nebelpader sich äh, nicht so wahnsinnig wohl fühlt, äh, Gelinde gesagt. Sondern alle, fast alle anderen Tiere ja auch nicht, die so einen Dschungel ausmachen. Und was das quasi für eine harte Linie ist, die man dann überschreitet, wenn man so eine Monokultur betritt. Das, ähm, so eine Plantage, das habe ich auch an diversen Orten schon äh, erleben müssen. Irgendwo in äh, Laos in den Bergen, irgendwelche Bananenplantagen, die dann von einem Horizont zum nächsten gingen oder Kautschuk oder sonst was. Das ist auch eine sehr eindrückliche Erfahrung gewesen. Gleichzeitig ähm, werden dadurch natürlich auch Arbeitsplätze kreiert. Wie gut die jetzt sind, sei mal dahingestellt. Ähm, das ist ja auch mal die Frage, wie viel hat die Bevölkerung vorher vielleicht auch sogar aus dem Dschungel beziehen können, Stichwort Regale, die immer wieder nachwachsen und so weiter. Das Problem ist ja durchaus komplex. Wie würdest du denn deine oder wenn wir jetzt auch von eurem Verein ausgehen, eure Vision skizzieren, wie das alles unter einen Hut zu bringen ist, ohne jetzt, klar, wir, wir sind uns alle einig, Monokulturen sind schlecht. Aber wie kriegen wir es hin, Umweltschutz und den Schutz der Biodiversität und der Arten unter Umständen auch zusammenzubringen mit Landnutzung, die ja auch notwendig ist?
0: Mhm. Ähm, ganz wichtiger Punkt. Also, nachhaltige Landnutzung ist ja einfach möglich und ähm, ist auch naturschützend möglich. Aber da müssen wir auf jeden Fall anfangen, erstmal mit den Menschen vor Ort drüber zu sprechen. Mhm. Also, es bringt eben nicht viel, wenn wir da unsere ähm, Ideen haben, wie du schon meintest, die sind davon abhängig. Da müssen wir schon auch mit Lösungsansätzen kommen und auch unterstützen. Also ich habe in meinem Leben schon mal eine komplett nachhaltige Palmplantage besucht. Das ist möglich, da ist natürlich nicht so ein Ertrag zu erwarten. Das ist ähm, viel, viel aufwendiger und auch kostet natürlich viel mehr. Aber da wird komplett mit natürlichem Dünger gearbeitet. Da wird freigemäht und nicht mit Pestiziden ähm, das vollgehauen. Da gibt es halt einen Stockwerkbau oder ein Agroforestry nennt man das, dass man ähm, unterschiedliche Pflanzenarten anbaut, die unterschiedliche Höhen haben. Also von Kakao bis Kaffee bis Palmöl und so, um da überhaupt eine Diversität auch wieder möglich zu machen. Und dort haben auch... Insekten und sowas wieder angefangen zu leben. Also die haben da auch Studien gemacht und die Biodiversität gemessen. Das heißt, das ist möglich, aber eben nicht zu dem Preis. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, wo wir hier schon anfangen können, indem wir eben auf die Siegel, die man natürlich auch nicht immer vertrauen kann, das, das wissen wir alle, aber trotzdem kann man achten, dass man auf Fairtrade und nachhaltige Produktion und sowas achtet, dass man eben keine Ananas für, was gibt es da irgendwie, 1,40 aus dem Supermarkt von Dole in Costa Rica holt, sondern eher die für vier oder fünf Euro und dann auch vielleicht nur irgendwie, ja, zweimal im Jahr zu einem Fest oder so. Also ich finde schon, dass mhm. wir mit unserem eigenen Konsumverhalten auf jeden Fall was bewegen können und auch müssen, weil wir da einfach eine Verantwortung tragen. Aber das muss natürlich auch aus der politischen Ebene kommen. Also es gab ja jetzt aus der EU die Entscheidung, dass... Ähm, importiertes Palmöl nicht mehr in Biosprit landen soll, weil das war ja total krass, Es waren ja über 50% Prozent des äh, in die EU importierten Palmöls ist alles in unserem Biodiesel gelandet und wir denken halt, oh, wir tanken Bio, aber dass dafür Regenwald auf Borneo abgeholzt wird, ist halt einfach nicht so klar, das heißt, ich finde, wir brauchen viel mehr Transparenz, auch in der Politik, in unseren Supermärkten, um diese Zusammenhänge erstmal überhaupt zu verstehen, um dann auch dagegen mit unserer Nachfrage anzukämpfen.
2: Ja und teilweise finde ich auch äh, so ein Umdenken in der Landwirtschaft, weil es gab einfach so in den äh, 50er bis äh, 70er, 80er Jahren gab es einfach so diesen Glauben, dass Intensivierung gleich bessere äh, Landwirtschaft ist und äh, oft wurden dann einfach so alte... Die alten Anbaumethoden ver vergessen, die eigentlich, mhm. äh, wenn man es genau anguckt, viel besser sind. Also auch teilweise von der Industrie so, äh, initi so induziert, ne, damit man besser äh, Düngemittel und so weiter verkaufen kann. Eine Freundin von mir hat im Bergregenwald äh, in Peru ein Bergbauerprojekt, wo die Schokolade anpflanzen und eben auch in so Agroforst betrieben. Das heißt, da wächst der Regenwald mhm. und unten wächst der Kakao. Und wie du schon gesagt hast, in, einem, in einer gesunden Natur gibt es viel mehr Insekten. Insekten sind die Bestäuber. Und tatsächlich ist es so, dass dieser Kaffee, äh, dieser Kakao, der in diesem gesunden Wald wächst, bis zu 70 Prozent mehr Ertrag hat wow. als der Kaffee von den Plantagen. Das heißt... Das äh, gleicht sich tatsächlich total Toll. aus, was man aber erstmal nicht denkt, aber man fragt sich dann auch, warum machen es denn dann nicht alle, aber das ist tatsächlich äh, so ein äh, Fehlglau, also natürlich nicht bei allen Früchten und nicht bei allen Feldfrüchten, aber tatsächlich lohnt es sich da auch nochmal ähm, rückzudenken, was gibt es denn eigentlich für verträglichere Anbaumethoden.
0: Absolut, ich fand auch dieses Bild, da schreibe ich ja auch in meinem Buch drüber, so krass von den Bananen auf Costa Rica dass die einmal alle komplett im Plastik, also jede Staude in Plastiktüten verpackt war, damit bloß kein Insekt kommen kann und da irgendwie ein kleines Loch in die Schale macht und die dann vielleicht braune Flecken bekommen könnte, weil das wollen wir ja nicht in deutschen Supermärkten. Mhm. Und dann noch jede einzelne Banane mit Styropor voneinander getrennt war, damit auch wow. bloß keine Delle passieren kann, damit wir das hier in Deutschland nicht in den Supermärkten haben. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie viel Styropor und Plastik da einfach nur noch rumflog. Und dazu kommt dann noch, dass diese ganzen Bananen Pflanzen mit so Seilen festgemacht haben, also so Plastik-Nylon-Seile. Das ist ein bisschen so: Hä, warum das denn? Und die konnten gar nicht mehr alleine stehen, weil die so hoch gezüchtet wurden, dass die Früchte so schwer wurden, dass die Pflanze wow. die nicht mehr alleine halten konnte. Und das ist ja also das hat ja nichts mehr mit Natur zu tun, sondern es ist einfach nur, der Mensch macht sich das zu nutzen, um so viel Ertrag wie möglich zu bekommen. Und das macht mich einfach wütend. Ich kann das nicht, ich kann das nicht haben. <lacht> <lacht> ja,
1: wichtig darauf hinzuweisen. Vielen Dank an euch beide, um das, dass ihr das nochmal erläutert habt. Ich würde vorschlagen, wir kommen für diese Runde zum Ende. Das war ein sehr, sehr unterhaltsames und auch erhellendes Gespräch. Ich danke euch beiden sehr. Es war eine große Freude und würde mich natürlich freuen, wenn wir die Gelegenheit finden für eine zweite Runde. Wir werden mal sehen. Für dieses Mal erst einmal vielen, vielen Dank euch beiden. Besonders natürlich dir. Vielen Dank, Hannah.
0: Danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne.
1: Macht es gut. Eine große Freude.
0: Bis bald. Tschüss. <lacht> ja, tschüss. <lacht>
1: tschüss. Das war Hanna Emde zum Ersten. Schön war es, Lydia, oder?
2: Ja, sehr schön war es. Das ist so eine kleine Kopfreise ja. in den Regenwald, den ich auch immer sehr vermisse, wenn ich hier bin.
1: Was ich schon mal sagen kann oder was wir schon mal verraten können, ist, dass Hannah tatsächlich versprochen hat, eine zweite Folge mit uns zu machen. Dementsprechend geht es also nächste Woche weiter mit Hannah Emde. Dann geht es unter anderem nach Namibia. Ich freue mich schon drauf.
2: Und ich finde, in der Zwischenzeit können alle noch mal in ihr Buch reinblättern. Ja. Abenteuer Artenschutz als Tierärztin im Dschungel vom Malik Verlag.
1: Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Macht's und gut, Ciao. bis
2: nächste Woche, ja.
1: Tschüss. <lacht> tschüss.